0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar, ben Aynur Altunkaş. Bugün 13 Kasım Salı. İşe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri paylaşacağız. Gazete manşetlerini, ekonomideki son verileri, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Ana dilde savunma hakkı düzenlemesi meclise sevk edildi. Suriye'de atılan bombalar Türkiye sınırına isabet etti. Düşen helikopterde şehit olan 14 asker dün toprağa verildi. Zirve yayına bir davasında Hurşit Tolon 7 saatlik savunma yaptı. Yeni yapılacak binalarda su yalıtımı da zorunlu hale geldi.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine Milliyet gazetesi ile başlayacağız. Milliyet'te şur angajman ihlaline vur emri. Angajman kurallarını ihlal eden Suriye jeti sınıra 3 milden fazla yaklaşıp Resulayn'i bombalayınca Türk jetleri Vur emriyle havalandı. Şanlıurfa Ceylan Panara komşu Resulayn kasabasını hedef alan Suriye jeti Türkiye sınırına 250-300 metre mesafedeki Özgür Suriye ordusunun karargahını vurdu. Askeri kaynaklar jetin sınıra 3 mil kadar yaklaştığı tespit edilince İncirlik'ten F-16'ların Vur emriyle havalandığını ancak Suriye jetinin güdümlü bomba masını 1,6 mil kala bırakıp geri döndüğünü bildirdi. Üç kez gelip 300 metre yaklaştılar. Mesafe konusunda çelişkili açıklamalar olsa da Suriye jetleri dün sabah, öğleden sonra ve akşamüstü üç saldırı düzenledi ve bunlardan birinde sınıra 300 metre yaklaştı. Nota verdik. Dışişleri Bakanı Davutoğlu sınırdaki gelişmelerin ardından Suriye'ye açık nota verildiğini belirterek Birleşmiş Milletler ve NATO'ya rapor ettik dedi. Milliyet'ten bir başka haber... 170 tabloyu çete sattı başlığını taşıyor haber manşette devlet resim heykeli arayan bir antikacı kayıp tablolardan 170'inin yerini biliyorum dedi bakan günay devreye girdi polis soruşturuyor. Ankara devlet resim ve heykel müzesindeki ünlü eserlere ait eserlerden 202'sinin kayıp 46'sının sahtesiyle değiştirilmiş 27'sinin de orijinalliğinin şüpheli olduğunu daha önce Milliyet gazetesinden okumuştuk. Devam ediyoruz basın özetlerine sabah gazetesine bakalım idamı getirin bu işi bitirin diyor manşet. Siirt'te 16 silah arkadaşıyla şehit olan pilot Üsteğmen Yakup Çınar'ın cenazesine gözü yaşlı annesinin bu haykırışı damga vurdu. Kocatepe camiindeki törende şehit annesi Fatma Çınar başbakan Erdoğan'ın son günlerde halk idamı geri istiyor idamın bazen haklı nedenleri var diyerek hatırlattığı idam cezasını dile getirdi. Meteorolojik kırıma uğradık. Genelkurmay Başkanlığı pervaride 17 askerin şehit olduğu helikopter kazasının değişen meteorolojik şartlar nedeniyle gerçekleştiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri açıklamasında pilotların tecrübeli olduğu helikopterin bakımlarının düzenli yapıldığı ve terörist müdahalenin olmadığı bilgisine yer verildi. Hürriyette manşet şehidimin kokusu Siirt'in Pervari ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 17 askerden 14'ü de dün hüzünlü törenlerle son yolculuklarına uğurlandı. Pilot Üsteğmen Yakup Çınar'ın dün Kocatepe Camii'nde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Gül, Meclis Başkanı Cemil Çiçek, CHP Lideri Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Bahçeli, Bakanlar ve Genelkurmay Başkanı Özel katıldı. Devam ediyoruz basın özetlerine. Sırada Radikal Gazetesi var. Sınırda can pazarı diyor Radikal manşette. Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylan Pınar ilçesi dün en acı günlerinden birini yaşadı. Bir Suriye jeti 3 kez Resul Ayn'i bombaladı. 20'den fazla yaralı Türkiye'ye getirildi. 7'si hayatını kaybetti. Dışişleri Suriye'ye yeni bir nota verdi. Kalalım mı gidelim mi başlığını görüyoruz. Çatışmanın ortasında kalan Ceylan Pınarlılar tedirgin. Belediye Başkanı İsmail Arslan ne olacak diye soruyorum. Kalalım mı gidelim mi dedi. Oda TV'de ikinci rapor kendi bilgisayarları diyor. Bir başka başlık radikalde. TÜBİTAK Oda TV'deki dosyaların zararlı yazılımla gönderilmediğini açıkladı. Sanık avukatı rapor bilimsellikten uzak dedi. Vatan Gazetesi var sırada. Doğmadan yetim kaldı yavrum diyor başlık. 3 aylık amile Fethiye öğretmen düşen Skorski'de şehit olan üsteymen eşine böyle vefa- veda etti. Siirt'te harekol dağına çarparak düşen Skorski'de şehit olan 14 askerin cenaze töreninden ayrıntılara yer veriyor Vatan gazetesi de. Vatanda manşetse idam çıktığı gün Avrupa Birliği'ni unutun Erdoğan'ın idamı geri getirebiliriz açıklamalarına Avrupa'dan çok net yanıt geldi. Yasalarında ölüm cezası olan bir ülkenin Avrupa Birliği üyeliği söz konusu olamaz. Başka bir başlıkta yumruk yumruğa ifadelerini görüyoruz. Tartışmalara yol açan Büyükşehir yasasının finali dün sabaha karşı yumruklarla oldu. AK Parti ve MHP'liler genel kurulu ringe çevirdi. MHP'nin bu Oslo yasası ülke federasyona götürülüyor diyerek kırmızı çizgi ilan ettiği, CHP'nin de Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğini açıkladığı kanun 16 saatlik maratonla kabul edildi. Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van büyükşehir statüsü kazandı. 559 belediye köy oldu. MHP'li Sinan Oğan'ın Erdoğan korkusu Allah korkusundan öteye gitmiş söz genel kurulu karıştırdı. O o anın AK Partili Muhyettin Aksa'nın savurduğu yumruk Özcan Ulupınar'ın hamlesiyle havada kaldı. Haberi Zaman Gazetesi de manşetten vermiş. Büyükşehir Kanunu Meclisten geçtiği 13 il daha büyükşehir olduğu 559 belde köye döndü diyor başlık. Nüfusu 750 binden fazla olan 13 il Büyükşehir Belediyesi'ne dönüştü. 26 yeni ilçe kuruldu. İstanbul'la Kocaeli'nin köyleri mahalle statüsüne alındı. İstanbul Şişli'nin Ayaza, Maslak ve Huzur Mahalleleri Sarıyer'e bağlandı. Nüfusu 2000'in altındaki 559 belde belediyesi ilk yerel seçimden sonra köy oluyor. Cumhuriyet gazetesine bakalım. Gümrük'te ikinci perde diyor manşet. Esendere sınır kapısındaki hayali ihracat olaylarıyla ilgili rapor işleme konulmadı. Devletin otoritesinin bitme noktasına geldiği sınır kapısında yaşanan kaçakçılık olaylarıyla ilgili müfettiş raporları 6 aydır işleme konulmadı. Baş müfettişlerin 16 Mayıs 2012 tarihli soruşturma raporunda 200 milyon liralık bir hayali ihracat belirlemesi yapıldı. Vurguncuların 8 milyon lira Haksız KDV iadesi aldıkları saptandı. Bakan yazıcı Gümrükler Genel Müdürünün de arasında bulunduğu üst düzey bürokratların soruşturulmasına izin vermedi. Açlık grevlerinde 63. gün Aydınlar ve Gül devrede Türkiye Barolar Birliği Başkanı Coşar Başkanlığındaki Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Baro Başkanları açlık grevleri için köşke çıktı. Cumhurbaşkanının görüşmede Türkiye'ye yakışmıyor sorunun çözümü için girişimde bulunacağım dediği öğrenildi. Akşam gazetesi var sırada, gelici olsak okul mu yaparız diyor akşamın manşeti. Başbakan, memleketi Rize'de kendi adını taşıyan üniversitenin eğitim yılını açtı. Çocukluğundan yola çıkıp bir dönemi anlattı, duygusal mesajlar verdi. Bize gelici yobaz dediler, eğitimden korkan bu yatırımı yapar mı? Başbakan... Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin açılış töreninde konuştu. 17 Mehmetçiğin şehit düşmesinden duyduğu acıyı dile getirdi. Cenazede başımızın eğik olması birilerinden korktuğumuz için değil, hüznümüz sebebiyledir dedi. Erdoğan sözü eğitime getirdi. Onlar okul yollarının kapatma derdinde biz açıyoruz. Devam ediyoruz basın özetlerine sınırı İngiliz askeri başlığını görüyoruz akşamda. Şam bombaladı jetler havalandı. Suriye krizinde kritik gelişme, NATO Genel Sekreteri Rasmus Sen, dün Türkiye'yi savunmak için yeni planlarımız var dedi. İngiltere Genelkurmay Başkanı Richardson açıklaması o planları netleştirdi. İngiltere-Suriye Savaşı'nın Ürdün, Lübnan ve özellikle NATO üyesi Türkiye'ye yayılmasını önlemeye odaklandı. Kriz derinleşirse Suriye sınırına İngiliz askeri konuşlandırabiliriz. Yeni Şafak'a bakalım tehlikeli tırmanış demiş Yeni Şafak tamanşette manşette Suriye ordusunun Golan tepelerine isabet eden havan toplarına karşı önceki gün uyarı atışı yapan İsrail dün de hedefleri tanklarla vurdu. Tel Aviv'in 39 yıl sonra ilke Suriye topraklarında bir askeri hedefi vurması gözleri iki ülke sınırına çevirdi. Son başlığı da Haber Türk'ten okuyalım. 6669 kişi milyon üstü hesap açtı. Banka hesabında 1 milyonu olanların sayısı son 1 yılda 6669 kişi arttı. BDDK'ya göre 1 milyon lira ve üzerinde para bulunan mevduat sahibi sayısı 51161 kişiye ulaştı. Son başlığı da aktaralım. 24 hastane sivile terk ediliyor, sivil askeri hastane devri, 17 askeri hastane kapatılacak, genel kurmaya bağlı 24 askeri hastane de Savunma Bakanlığı'na devredilecek. NTV NTV radyoda işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor saat 7.15. Hükümet açlık grevlerindeki mahkumların taleplerinden birisi olan ana dilde savunma hakkını da içeren düzenlemeyi meclise sevk etti. Düzenleme ile cezaevindekilere belli aralıklarla nikahlı eşleriyle görüşme hakkı da tanınıyor. Tasarının bu hafta Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi söz konusu.
2: Özellikle KCK duruşmalarında krize neden olan ve cezaevinde açlık grevi yapanların talepleri arasında bulunan ana dilde savunma hakkı için düğmeye basıldı. Hükümet tüm imzaları tamamladığı düzenlemeyi meclise sevk etti. Ceza muhakemeleri kanununun 202. maddesinde yapılacak düzenlemeyle mahkemeye çıkartılan kişilere kendilerini daha iyi ifade ettiklerini düşündükleri dille tercüman aracılığıyla savunma yapma imkanı tanınıyor. Böylece özellikle KCK davalarında Kürtçe savunmanın öne açılmış olacak. Ancak iddianamelerin Türkçe yazılması zorunlu olacak. Tasarı aynı zamanda mahkumlara eşleriyle görüşme imkanı da öngörüyor. Bunun için de infaz yasasında değişiklik planlanıyor. Eşle görüşme için cezaevinde iyi hal şartı aranacak. Görüşmeler 3 ayda bir özel bir odada yapılabilecek. Mahkumlar eşleriyle 3 ila 24 saat arası bir araya gelebilecekler. Düzenleme belli derecede hasta olan hükümlü ve tutukluların tedavileri süresince mahkumiyetlerine ara verilmesini de öngörüyor. Ancak bunun için adli tıp raporu gerekecek. Tasarının bu hafta Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor. Komisyon çalışmalarını askıya aldıklarını açıklayan BDP'lilerin bu toplantıya katılıp katılmayacağı merak konusu. Düzenlemenin genel kurula ne zaman geleceği ise iktidar grubunun zamanlamasına bağlı.
1: Suriye jetlerinin attığı bombalar dün Türkiye sınırına çok yakın mesafedeki kasabaya düştü. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde büyük panik yaşandı. Türk jetleri bölgede önlem amaçlı uçuş yaptı. Ankara,
3: Suriye yönetimini nota vererek uyardı. Bombalar sınıra yakın bölgeye isabet etti. Türk jetleri önlem olarak havalandı. Büyük ölçüde muhaliflerin kontrolüne geçen Resulayn kasabasında çatışmalar hız kazandı. Bölgede hava hareketliliği yaşandı. Önce Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait helikopter bölgede keşif uçuşu yaptı. Ardından bomba yüklü variller bırakıldı. Yaklaşık yarım saat sonra da Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait jet sınıra 20 metre mesafeyi bomba... Suriyelilerin Türkiye'ye gelirken kullandığı bir nokta hedef alındı. Gelişmeler üzerine Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'lar tedbir amaçlı olarak sınır bölgesinde uçuş gerçekleştirdi. Bombardımandan kaçan Suriyeliler Türkiye'ye sığındı.
4: Suriyeliler akrabalarının yardımıyla sınırın sıfır noktasına geliyor. Terör örgüle Türkiye'yi Türkiye'ye sığınma
3: talebinde bulunuyor. Suriye'den Türkiye'ye 74 yaralı getirildi. Ancak 10 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar Ceylanpınar ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. İlerleyen saatlerde Resulayn kasabası üzerinde sortu yapan jetler bölgeye aralıklarla 8 bomba daha bıraktı. Suriye Hava Kuvvetlerine ait bir helikopter de Esad rejimine bağlı askerlere erzak ve mühimmat attı. Celalpınar'da da patlamanın etkisiyle kırılan camlar çok sayıda kişinin yaralanmasına neden oldu.
5: Şarapnel parçası Her bir tanesi memlekete yani daha başımıza ne gelecek?
3: Çevreye de şarapnel parçaları yayıldı. Taşınçları Bakan Ahmet Davutoğlu sınır bölgesine yönelik saldırılarla ilgili Roma'da konuştu.
6: İhlal olmuş olsa tabi mukabilesini görürlerdi. Ee, ama ihlal olmamış olsa bile daha önceki anlaşmalar e, bunu e, Suriye uçaklarının sınırımıza bu derece yakın bombardıman yapmaları güvenlik riski oluşturmaktadır. Biz bu çerçevede hem Suriye'ye tekrar bu sefer daha açık uyarıcı bir nota verdik. Hem de konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne ve NATO'ya politik
1: Siirt'in pervari ilçesinde düşen helikopterde şehit olan askerlerden 14'ünün cenazesi daha dün toprağa verildi Ankara'daki cenaze törenine devletin zirvesi de katıldı
7: Türkiye Siirt'in Pervari ilçesinde düşen helikopterde şehit olan askerler için alın Şehitlerden Üsteğmen Yakup Çınar, Ankara Kocatepe Camii'nde devlet zirvesinin de katılımı ile uğrandı. Ankara'daki törene Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bakanlar katıldı.
3: Ağramayacağım,
7: Çınar'ın 3 aylık hamili eşi Fethiye Çınar, eşini karanfillerle son yolculuğuna vurdur. Şehit uzman çavuş Kürşat Güneş için Erzurum Lala Paşa Camii'nde tören yapıldı. Sağlık Bakanı Recep Akdağ da törendeydi. Şehidin iki ali hamile işi güçlük ayakta durdu. Şehit yüzbaşı Anıl Barış Çetin içinse Manisa'da tören yapıldı. Törene eski genelkurmay başkanı Hilmi Özkök'te katıldı. 23 yaşındaki jandarma uzman çavuş Onur Karasungur içinse Kayseri'de tören düzenlendi. Şehit Assubay Çavuş Hakan Gemici yaklaşık bir ay önce evlenmiştir. Şehit asker memleketi Giresun'da yağmur altında oldu.
5: Haklarınızı helal ettiniz mi? Evet.
7: Uzman Çavuş Dinçer Ersoy Tekirdağ'da, Piyade Uzman Çavuş Mesut Şeker Konya'da, Assubay Kıdemli Çavuş Erkan Yalçın Bartın'da, Şehit Uzman Çavuş İbrahim Çelik Kayseri'de, Uzman Çavuş Erdal Tekin Adana'da, Üsteğmen Ersan Yenici Kırklareli'nde, Jandarma Uzman Çavuş Eren Kızılgedi'nin cenazesi Mersin'de, 25 yaşındaki As Subay Üst Çavuş Vedat Avcı Denizli, Uzman Onbaşı Yusuf Tüfekçi Gümüşhanede toprağa verildi.
1: Genelkurmay Başkanlığı 17 askerin şehit olduğu helikopter kazasının meteorolojik şartlardan kaynaklandığını açıkladı. Helikoptere dışarıdan herhangi bir terörist müdahale olmadığını duyuran Genelkurmay, helikopterin eski olduğu, bakımlarının yapılmadığı iddialarına da 11 maddelik yazılı bir açıklamayla yanıt verdi.
7: Helikopter değişen meteorolojik şartlar nedeniyle düştü. Genelkurmay Başkanlığı ilk bilgilere göre 17 askerin şehit olduğu helikopter kazasının nedenini bu ifadelerle açıkladı. Helikoptere dışarıdan herhangi bir terörs müdahale olmadığını duyurdu. Genelkurmay kazayla ilgili iddialara 11 maddelik yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. İddialardan en başta geleni helikopterin eski olduğu ve bu nedenle metal yorgunluğuna uğradıydı. Açıklamada, düşen S-70 Skorski tip helikopterin 2000 yılında kara kuvvetleri emanterine girdiği, şimdiye kadar da toplam 1845 saat uçuş yaptığı vurgulandı. Helikopterlerin kabul edilen ekonomik ömürleri askeri 10.000 uçuş saatidir. Kara kuvvetleri emanterindeki en fazla uçuş yapan aynı tip helikopterin uçuş saati ise 3700 sürdü. Genelkurmay'ın açıklamasında helikopterde görevli pilotların tecrübeli pilot statüsünde olduğu ve uçuş saatlerinin emsallerine göre ortalamanın üzerinde olduğu da vurgulandı. Ayrıca helikopterlerin bakımlarının zamanında yapıldığı belirtildi. Açıklamada helikopterin fazla yüklendiği iddialarına da yanıt verildi. Helikopterin 3,5 ton ya da 18 tam tetsizatlı asker taşıma kapasitesine sahip olduğu vurgulandı. Ayrıca kazaya uğrayan helikopterin ilk sortide 13 askeri operasyon bölgesine başarıyla indirdiği belirtildi. Kazanın ikinci sortide meydana geldiği ifade edildi.
1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'daki cenaze töreninde çekilen fotoğrafla ilgili yorumlara memleketi Rize'den cevap verdi. Başbakan orada başımızın öne eğik olması yaşadığımız hüzünden dolayıdır dedi.
5: Başımızın öne eğik olmasını abartılı bir şekilde baş köşelere çekenlere sesleniyorum. Başımızın öne eğik olması birilerinden çekindiğimiz, korktuğumuz için değil, o andaki hüznümüz sebebiyledir. Topraklarımıza kasteden cana, mala, özellikle de Türkiye'mizin birliğine, kardeşliğine kasteden bu hain örgüte karşı yılmadan, yorulmadan, usanmadan mücadele veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Yaşananlardan ders çıkararak şüphesiz ki kazaların istenmeyen sonuçları tekrarlanmaması için önlemler alarak tedbirleri, hassasiyeti en üst düzeyde gözeterek bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürmek durumundayız. Fervari'deki elim kazayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldı.
0: İşe giderken.
1: Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada dört öğrenci yaralandı.
7: Yer Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi. Bir grup öğrenci okulun avlusuna bakan balkona açlık grevlerine destek amacıyla pankart astı. Karşıt görüşlü öğrenciler de hemen harekete geçerek pankartı indirdi. Bunun üzerine başlayan gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya özel güvenlik görevlileri müdahale etse de çabalar kavgayı engellemeye yetmedi. Kavgaya karışan öğrenciler demir çubuk ve sopaların yanı sıra bıçak da kullandı. Gruba karşı koyan bir öğrenci bıçaklanarak ağır yaralandı. Kavgayla ilgili soruşturma kapsamında terör örgütünün gençlik yapılanmasına üye oldukları iddiasıyla 13 kişi gözaltına alındı.
1: İdam tartışması gündem yarattı. CHP'li milletvekilleri idamı kaldıran kararın altında başbakanın imzası olduğunu hatırlatıyor. BDP'liler ise tartışmanın odağında Kürtlerin olduğu görüşünde. Son açıklama İtalya'da. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'ndan, Geldi Davutoğlu, Başbakan'ın idamla ilgili açıklamaları nedeniyle Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne isteyip istemediğini düşünür olduk diyen İtalya Senatosu Başkanı'na yanıt verdi.
5: Bakınız Norveç'te bir olay yaşadık. Bir tane kendini bilmez çıktı, 77 tane Norveç insanını, Norveç vatandaşını öldürdü. Bir kişi. Ama buna verilen cevap nedir? 21 yıl mahkumiyet. Demek ki yeri geldiği zaman idamın bir haklılık sebebi de var.
2: İtalya Türkiye Forumu kapsamında İtalya'da bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na Başbakan Erdoğan'ın bu açıklamaları soruldu. İtalya Senatosu Başkan Yardımcısı Emo Bonino Davutoğlu'na Başbakan Erdoğan'ın idamla ilişkin açıklamaları endişe verici. Bu açıklamalardan sonra Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmek isteyip istemediğini düşünür olduk sorusunu yöneltti. Bakan Davutoğlu, Sayın Başbakan o açıklamayı Norveç'te onlarca kişiyi katleden Anders Behrik Breivik'i kastederek söyledi. Biz Avrupa Birliği sürecindeki taahhütlerimizi her zaman sağdığız. Ancak dediğim gibi Avrupa Birliği'nden de aynı sadakati bekliyoruz cevabını verdi. Başkent Ankara'da ise, meclisin iktidar grubu Başbakan Erdoğan'ın idam cezasına ilişkin sözlerine destek verdi.
8: Müzakere sürecinin başlaması için gerekli şartlardan bir tanesi de idam cezasının kaldırılmasıydı. Ama terörün belki de çok e, aşırı boyutlara vardığı e, bir tabloda caydırıcı olma amacıyla idam cezasının e, tekrar gündeme getirdiğini görüyoruz.
2: İdam tartışmalarına muhalefetten farklı tepkiler geldi.
6: Terör suçlusu olması
5: halinde bile idam yine iktidar grubunun oylarıyla başbakanın talimatıyla kaldırıldı. Birileri başbakan bunları hatırlatsın. ...gündemi saptırmaya devam ediyor. Her türlü idama karşıyız. Bir sosyal demokrat olarak bir insanın... ...sadece ve sadece yaşamının doğal yollardan son bulmasını arzu ederim.
2: BDP Grup Başkan Vekili İdris Bolukense tartışmanın odağında Kürtler var dedi.
6: Bu ruh halinin adı bir siyasi cinnettir. Bunun Kürtlere, Kürt halkına bir tehdit ve şantaj olduğunu düşünüyoruz. Kürt halkı ne ölümü ne de sıtmayı kabul edecek bir noktada değildir.
1: Diyarbakır'da BDP'li milletvekilleriyle belediye başkanlarının açlık grevi yaptığı konuk evinde çıkan olaylardaki yumruklaşma ile ilgili ilk açıklama Aysel Tuğluk'tan geldi Tuğluk olayda farklı bir provokasyon var dedi Binaya giren bir göstericinin polis tarafından gözaltına alınmak istenmesinden sonra çıkan olaylarda polise tekme attığı iddia edilen Tuğluk milletvekili Özdal Üçer'in hedef alındığını söyledi Tahrik edici bir harekette bulunmadıklarını belirten Tuğluk polis DTK binatı Binasına girmeye çalıştı. Bunu engellemek isteyince saldırıyla karşılaştık. İşin içinde farklı bir provokasyonun olduğunu düşünüyoruz dedi. Meclis İnsan Hakları Komisyonu yarın Ulu Der raporunun yazımına başlıyor. Ulu Alt Komisyonu 35 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili 10 aydır sürdürdüğü incelemelerinde son aşamaya geldi. Komisyon yarın toplanarak raporu yazmaya başlayacak. Yeni yıla kadar tamamlanması beklenen rapor ilgili bakanlıklarla kurum ve kuruluşlara gönderilecek. Meclis İnsan Hakları Komisyonu bünyesindeki Terör Alt Komisyonu da terör ve şiddet olayları kapsamında yaşam hakkı ihl- İlgiyle ilgili raporunu Kasım ay sonunda tamamlayacak. Yaklaşık bir yıldır 30 yıllık süreçte terör mağduru olan insanları dinleyen komisyon raporda da onların görüşlerine ve değerlendirmelerine yer verecek.
0: İşe giderken.
1: İstanbul Ataşehir'de şehit aileleri için yardım gecesi düzenleyeceğini söyleyerek vatandaşı dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan emekli başkomiser tutuksuz yargılanacak. Dolandırıcılık olayı Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen bir ihbar telefonuyla ortaya çıkarıldı. Şehit aileleri yararına yardım gecesi düzenlediklerini belirten bir kişinin vatandaşları arayarak 350 lira karşılığında davetiye sattığı ihbar edilince polis harekete geçti. Vatandaşı dolandırdığı iddia edilen emekli başkomiser Fevzi Çey'nin ofisine baskın düzenledi. Gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi. Kendini Rahmi Uğun'un azmettirdiğini belirten Fevzi Çey tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Saat 7.30 işe giderken de birlikteyiz birazdan spor haberlerini aktaracağız. Şimdi kısa bir aramız var ama önce gündemin başlıkları. Anadil'de savunma hakkı düzenlemesi meclise sevk edildi. Suriye'de atılan bombalar Türkiye sınırına isabet etti. Düşen helikopterde şehit olan 14 asker dün toprağa verildi. Zirve yayına bir davasında Hurşit Tolon 7 saatlik savunma yaptı. Yeni yapılacak binalarda su yalıtımı da zorunlu hale geldi. Haberleriyle devam ediyoruz. Saat 7.36. ilk haberleri Habertürk'ten okuyalım. Avcı'dan ateş. Galatasaray'ın Manu yüzünden sıkışan Karabük maçı takvimi milli kriz yarattı Türkiye Futbol Federasyonu'na. Süre 48 saatten az 10 yıldır böyle bir şey görmedim diye sitem eden Abdullah Avcı Galatasaray'a da neden cumartesi oynamadılar teşu attı. Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray-Karabük maçını yarınki Danimarka sınavını düşünerek cumartesiye aldı. Ancak Fatih Terim 20 Kasım Salı günü meclisi United'la oynayacakları maçın önemine dikkat çekip cuma oynayalım dedi. Türkiye Futbol Federasyonu da yönetimin talebi üzerine tarihi öne çekti. Millilerin hocası Abdullah Avcı Galatasaraylı oyuncular için 3 günde 2 maç yapacaklar ne düşünüyorsunuz sorusuna bunu bana değil... Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine sorun, süre 48 saatten de az. 10 yıldır böyle bir şey görmedim. Karabük maçı niye Cuma'ya alındı? Manchester United Cumartesi oynuyor, Galatasaray niye oynamıyor karşılığını verdi. Milli maçta tüm oyuncuları kullanmak istediği için zorda kalan avcının Galatasaraylı 6 isim hakkındaki tavrı merakla bekleniyor. Bir başka haber, Habertürk'ten. Bir volkandır Fenerbahçe. Sakat sakat oynuyor, dayanılmaz acılara rağmen takımı yalnız bırakmıyor. Üstelik bir kaptan olarak arkadaşlarının her türlü sorunlarına koşup onları motive ediyor. Özverisiyle takımda üstlendiği rolle meşhur sloganın hakkını veriyor. Bir volkandır Fenerbahçe. Geçiyoruz Milliyet gazetesine. Hoş geldin kanki. 2013 FIFA 20 yaş altı Dünya Kupası'nın maskotu belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı, Türkiye'nin dev organizasyona ev sahipliği yapmasının sürpriz olmadığına dikkat çekti. 2020 Avrupa Şampiyonası adaylığı yolunda bir ısınma olduğunu vurgulamak isterim dedi. İsmini kan kardeş olarak kullanan, kankadan alan kanki bir yaşında bir kangal yavrusu, Sivas'ın Kangal ilçesindeki yetiştirme çiftliğinde doğdu, yaklaşık Bin yıl önce Oğuz Türk'ü atalarımızın yetiştirmeye başladığı bu tür dünyanın en değerli cinsleri arasında. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 6 hakem devrimi. Sport Otosüper Lig'de 2013-2014 sezonunda maçların 6 hakemle oynatılması planlanıyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Başkan Yıldırım Demirören'in isteği doğrultusunda çalışma yaptıklarını söyledi. Taktik neydi? Raul Miraleş, Türk futbolcuların bazen verilen taktiği unuttuğunu belirterek o zaman kalpleriyle oynuyorlar dedi. En beğendiği Türk oyuncuların Selçuk İnanla Arda Turan olduğunu söyledi. İsteksiz Krasic, Sırp yıldızının antrenman performansından memnun olmayan Aykut Kocaman'ın takıma girmesi için diğer oyuncular kadar çaba harcamalı dediği öğrenildi. Milli karambol Galatasaray'da milli takımlara giden 10 oyuncunun 48 saat sonra Karabük maçına çıkacak olması endişe yarattı. Teknik direktör terimin Manchester United sınavı öncesi bu oyuncuların büyük çoğunluğunu dinlendireceği öğrenildi. Devam edelim yine Milliyet'ten okumaya tehlikeli oyun. Köy başıyla sözleşme yenileyen Hasan ve Erkan'la yeni mukavele hazırlığında olan Beşiktaş, Muhammed'de sezon sonunu bekleyecek. Bu yıl sözleşmesi biten oyuncu yılbaşından itibaren başka takımlarla görüşebilecek. Yeni transfer, Trabzonspor'un en pahalı transferleri arasında yaralan Adrian bu sezon 9 hafta boyunca 1 dakika bile oynamadı. Son 2 maçta ise 3 gol atarak kendini gösterdi. Bir diğer başlık Efes Lig'de A gibi Euro Lig'de Zalgiris'e yenilerek taraftarını özen Efes Lig'de özür diledi. Ali Apet gibi ağırlayan lacivert beyazlı ekip baştan sona üstün oynadığı maçın son çeyreğinde farkı da açarak 83-67 galip geldi. Milliyet gazetesinden aktardık geçelim sabah gazetesinin spor sayfalarına aktaracağımız ilk başlık yoksa rüya mı? 560 günlük gol hasreti sona eren ve Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atan Sezer Öztürk, Ordu spor maçının 85. dakikasında tribünler gol diye ayağa fırladığında kulaklarına inanamamış. Takımdan ayrı kaldığım dönemde rüyalarımda sürekli Saracoğlu'nda gol attığımı görüyordum. Top ağlara gittiğinde yere yığıldım. Acaba rüya mı diye düşündüm. Tüm takım üstüme çıkınca hayatta olduğumu anladım. Bu daha başlangıç. İlk kez üst üste 3 maçı kazanmanın önemine değinen kocaman bu durum kolay oluşmadı. Devamı gelmezse olduğumuz yerde patinaj yaparız dedi. Futbolumuzun kankisi var. 2013 FIFA 20 yaş 6 Dünya Kupası'nın maskotu Kangal Yavrusu Kanki oldu. Federasyon Başkanı Demirören yaza damga vuracak turnuvadan geleceğin yıldızları çıkacak dedi. Sabahtan aktarmaya devam edelim. Fenerbahçe'ye de gol atacağım. Galatasaray ağlarını 8. kez havalandıran Mersin'in golcüsü Nobre yeni hedefini açıkladı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'a da gol atacağım. İstanbullu Almeyda, Beşiktaş'ta formuyla öne çıkan Portekizli gol atmak için İstanbul'u tercih ediyor. Almeyda 20 golünün 17'sini bu kentte attı. Kasa Türkiye'de şike var diyeceğiz. Trabzonspor Başkanı Sadri Şener avukatlarımız gitti. Sağlığım izin verirse ben de cuma gideceğim. Başvuru için son noktaya geldik dedi. Sabah Gazetesi'nin spor sayfalarından aktardık. Son olarak da Hürriyet'in spor sayfalarına bakacağız ve ardından da İstanbul trafiğine göz atacağız. Fenerbahçe haberi kocaman, yükseli, kocaman yükseliş başlığıyla yer almış, Alexey yollarını ayıran Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ın istediği futbolu oynamaya her geçen gün yaklaşıyor. Süper Lig'de Sol Avrupa'da kayıt Senegalli futbolcu, Sportoto Süper Lig'de Hollandalı yıldızsa Avrupa'da beşer gol atarak skor yükünü paylaştı. Seneye altı hakem başlığını görüyoruz Hürriyet'te de. Merkez Hakim Kurulu Başkanı Alp dev projeyi açıkladı. Federasyon yeni uygulamayı başlatmaya hazırlanıyor. İtalya'da ve Avrupa Kupalarında altı hakemin görev yaptığını anlatan Zekeriya Alp, önümüzdeki sezon maçlar altı hakemle oynanabilir, Federa- federasyon başkanımız bunu çok istiyor dedi. Portekizli Bursa maçında genç yeteneği mumla aradı. Fernandez'in dilinden Ousman anlıyor. Beşiktaş'ın orta sahası yeni ikiliyle daha da güçlendi diyor. Hürriyet gazetesi. Ve Galatasaray'ın hatası alan savunması. Nobre'nin boma attığı golün sırrını açıkladı. Mersin İdman Yurdu'nun Brezilya'da te- tecrübeli forveti Galatasaray'da oynayan her futbolcu çok kaliteli ama ben sadece adam adama defans yapıldığında zorluk çekiyorum dedi. Şimdi İstanbul trafiğindeki son duruma bakalım köprülerle başlayalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Ataşehir itibariyle başlıyor ve köprü girişine kadar da devam ediyor sonrasında trafik açık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişinde ise gişelerde başlayan yoğunluk köprü üzerinde Yerini akıcı bir trafiğe bırakıyor. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğunluğu Çamlıca itibariyle başlıyor. Köprü çıkışında Beşiktaş katılımına kadar da yoğun ve akıcı bir trafik olduğunu görüyoruz. Ters yönde köprü girişine yakın, e, bir, e, yakın olarak başlıyor trafik. Boğaziçi Köprüsü Avrupa Anadolu geçişinde köprü çıkışında ise bir süre daha devam ediyor. Tem Otoyolunda Bugün önceki günlere nazaran biraz daha rahat bir trafik olduğunu gözlüyoruz. Edirne istikametine doğru akıcı bir trafik var. Yalnızca metristen sonra trafik biraz yavaşlıyor. Ters yönde Mahmut Bey Batı Kavşağı itibariyle yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Tekstil kente kadar devam ediyor bu yoğunluk. O3'te Mahmut Bey Doğu Kavşağı'ndan hale kadar devam eden yoğun bir trafik var. Atış alanım. Ve yüzyıl köprüsü yönünde de trafiğin yoğun olduğunu görüyoruz. D 100 karayolunda yolunda Çoban Çeşme, şirin evler, merter ve cevizli bağ yönünde trafiğin yoğun bir şekilde devam ettiğini gözlemliyoruz. Cevizli bağdan itibaren de otakçılara kadar çok yoğun bir akış olduğunu söyleyelim. Avcılar Gümüşpınar'da çift yönlü bir trafik var. Bu trafiğin sebebi de D100'de küçük çekmece yan yol Avcılar yönündeki yol çalışması. Anadolu yakasıyla devam edelim. Bir başka yol çalışması da Gülsuyu Gülsuyu Maltepe yönünde ve Maltepe Gülsuyu yönündeki trafiği de bu çalışma yavaşlatıyor. Aynı şekilde Pendik Kavşağı'ndaki çalışma da bu bölgede trafiği oldukça yoğunlaştırmış durumda. Küçük yalı koz yatağı arasında da çift yönlü bir trafik var. Trafik olduğunu söyleyelim.
0: İşe giderken
1: Beş yıl önce biri Alman üç kişinin öldürüldüğü zirve yayın evi davasında dün önemli bir isim mahkemeye çıktı. Davanın bir numaralı sanığı emekli orgeneral Hurşit Tolon ilk kez duruşmadaydı. Tolon yedi saat savunma yaptı. Cinayetlerin ordu bünyesinde oluşturulduğu gizli bir yapılanma tarafından işlendiği iddiasını reddetti.
7: Emekli Orgeneral Hurşit Tolon. Tolon, 18 Nisan 2007 tarihinde Malatya Zirve Yayın Evi'nde biri Alman 3 kişinin öldürdüğü davada ek ile bir numaralı sanık oldu. İlk kez duruşmaya çıktı, savunma yaptı. İddianamede yer alan, cinayetler TSK içinde Tolon tarafından 1993 yılında kurulan gizli bir yapılanma tarafından işlendi iddiasını reddetti. Malatya Üçüncü Ceza Mahkemesi'nde görülen davada emekli Orgeneral Hurşit Tolon yaklaşık 7 saat ayakta savunma yaptı. Emekli Orgeneral Tolon, ordu içinde gizli bir yapılanmadan haberdar olmadığını söyledi. Emekli Orgeneral'e cinayetlerin işlendiği gün Malatya İnönü Üniversitesi'nde konferans verdiği hatırlatıldı. Tolon, Malatya'da bulunmasının tesadüf olduğunu söyledi. Hurşit Tolon, cinayetlerin Jitem'le bir ilgisi var mı sorusuna da, 40 ile aşkın bir süre TSK'da görev yaptım. Jitem diye bir teşkilatı ne gördüm ne de buradan bir subayla tanıştım dedi. Tolon, iddiaları komple olarak nitelendirdi. Emekli orgeneral Hurşit Tolon, zirve yeni bir davasında terör örgütü yöneticiliği, cinayeti azmettirme ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüsle suçlanıyor. Emekli orgeneral aynı zamanda Ergenekon davasının tutuklu sanır. Ancak Zirve Yayın Evi davasında tutuksuz yargılanıyor. Tolonun kurduğu iddia edilen TSK içindeki gizli yapılanma rahip Santoro ve hırantik cinayetleriyle de suçlanıyor.
1: Balyoz darbe planı davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan emekli orgeneral Ergin Saygun, Ergenekon davasında tanık olarak dinlendi. Saygun, internet andıcı ve irtica ile mücadele eylem planı ile ilgili evrakın imhası evrini emrini kendisinin verdiği iddiasını yalanladı.
7: Benim bütün üzüntüm bana darbeci damgası vurulmuş olmasıdır. Kalan ömrümde bu lekeyi temizlemek için uğraşacağım. Valyoz davasında darbeye eksik teşebbüs suçlamasıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırılan emekli orgeneral Ergen Saygun, duruşmada bu sözleri söyledi. Saygun, Ergenekon davasında bu kez tanık sandalyesindeydi. Ergen Saygun'a kara propaganda için genelkurmay karargahında kurulduğu iddia edilen internet siteleriyle ilgili haberin basında yer almasının ardından karargâhtaki bilgisayarların kayıtlarının silindiği iddiası sunuldu.
6: Teröristlerle...
7: Saygun, imha Emri'nin kendisi tarafından verildiği iddiasını yalanladı. Gerekin. 2007-2008 yıllar arasında Genelkurmay ikinci Başkanlığını yaptığını belirten Saygun, daha sonra 1. Ordu Komutanlığı görevine getirildiğini ve görev değişikliği nedeniyle sadece kendi bilgisayarlarını sildirdiğini söyledi. Saygun, evrak kırpma ve bilgisayar iması yapıldığı iddia edilen tarihte ise 1. Ordu Komutanı olduğunu anlattı.
4: 2. Ordu Komutanlığının
7: irtica Ork ve atak Ork adlı internet siteleri hakkında bilgisi olup olmadığı sorusuna Saygun bu sitelerin 1999'dan itibaren işletildiğini, bunlarla ilgili 64 genelge ve yönetmeliğin Aralık 2010'da hükümet tarafından yürürlükten kaldırıldığını söyledi.
1: Oda TV davasında sanıkların bilgisayarlarına virüs gönderildiği iddiasını araştıran Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ikinci bir raporu mahkemeye sundu. Raporda sanıkların bilgisayarlarına virüs gönderildiği ancak suç konusu dosyaların daha önce oluşturulduğu tespitine yer veriliyor. TÜBİTAK raporunda söz konusu bilgisayarlara uzaktan yönetilebilen zararlı yazılımlar gönderildiğinin belirlendiği vurgulandı. Ayrıca dosyaların oluşturulma zamanları, ilgili zararları yazılımların gönderilme zamanları öncedir. Zararlı yazılımların gönderildiği tarihte delil bilgisayarlarında o zamanki güvenlik ürünleri tarafından tespit edilebilmeleri ve engellenmeleri mümkün olmamıştır ifadelerine yer verildi.
0: Dişe giderken
1: Suriye ordusuyla silahlı muhalifler arasındaki çatışmalar Türkiye sınırına çok yakın bir mesafede devam ediyor. Suriye jetleri gün boyunca Resulayn kasabasını bombaladı. Ankara Suriye yönetimini nota vererek uyardı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin hemen karşısında Suriye'nin Resulayn kasabasında çatışma 6. gününe girdi. Gün başlarken Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterin keşif uçuşunun ardından bomba yüklü variller bırakıldı. Daha sonra Suriye jetleri belirli arasındaki Resulayn kasabasını bombaladı. Bombaların Türkiye sınırına yakın bölgelere isabet etmesi üzerine Türk jetleri bölgede önlem olarak uçuş yaptı. Türkiye-Suriye yönetimine nota vererek uyarıda bulundu. Bölgeden Suriyelilerin kaçışı da sürüyor. 74 yaralı Türkiye'ye getirildi. Yaralılardan onu hayatını kaybetti. Kızılaç ve Kızılay Türkiye'de Suriyeli sığınmacılara yardım için devrede. Kızılaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu sığınmacılar için 26,8 milyon euro istedi. Cenevre'de düzenlenen toplantı sonrasında Türkiye'de yaşayan 170 bin Suriyeli için 26,8 euroluk yardım istendi. Türk yetkililer bu yardım sayesinde sığınmacılara ocak, ısıtıcı, battaniye gibi kış soğuğundan koruyacak malzeme sağlayacaklarını belirtti. Ayrıca okul ve kantin gibi çeş- ...eşitli amaçlarla kullanılacak çok fonksiyonlu çadırların kurulması hedefleniyor. Türkiye'ye sığınmacı akınının sürmesi durumunda çağrının gözden geçirilebileceği belirtildi. Türkiye-Suriye sınırında yaşananları NATO yakından takip ediyor. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, ittifakın Türkiye'yi korumak ve savunmak için ne gerekirse yapacağını söyledi.
7: NATO-Suriye konusunda Türkiye'ye desteğini bir kez daha dile getirdi. NATO Genel Sekreteri Anders Fogras Mussen Fırak'ta katıldığı toplantıda Türkiye'yi korumak için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.
6: rely. NATO'nun solidaritini
7: NATO Türkiye ile dayanışma içindedir. Bu konuda Türkiye NATO'ya güvenebilir. İhtiyaç duyması halinde Türkiye'yi korumak ve savunmak için tüm planlarımız hazır. Ama takdir edersiniz ki bu tür planlarla ilgili ayrıntılı bir bilgi vermemiz söz konusu olamaz. Bütün planlarımız hazır diyen Rasmussen, böylece Türkiye'ye saldırıların gerçekleşmeyeceği bir caydırıcılığı sağlayacağımızı düşünüyoruz ifadesini kullandı. NATO Genel Sekreteri, Suriye sınırına Patriot füzelerinin yerleştirilmesiyle ilgili iddiaları da değindi, bu konuda Türkiye'den talep almadık
6: dedi. Patriot
7: füzelerinin
4: sevkiyatı konusunda bir talep almadık. Böyle bir talep gelmesi halinde NATO konseyi bu konuyu
2: gözden geçirecektir.
7: Suriye muhalefetinin birleşmesini de değerlendiren Rasmussen, bunu geleceğe yönelik önemli bir adım olarak nitelendirdi.
1: Meclis tarihinde ilk kez bir Muharrem iftarına ev sahipliği yapacak. İftar yemeği CHP'li Sabahat Kiraz'ın başvurusu üzerine verilecek. Alevi inancı gereği Muharrem orucu menüsünde et ve su bulunmayacak.
7: Meclis başkanlığı CHP İstanbul milletvekili Sabahat Kiraz'ın başvurusu üzerine ilk kez Alevilerin Muharrem orucu için düzenleme yaptı. 15 Kasım'dan itibaren bir ay boyunca iftar saatlerinde mecliste isteyen vekillere Muharrem yemeği verilecek. Alevi inancına göre Kerbela öğrenlerin çektiği susuzluk dikkate alınarak iftar yemeklerinde su bulunmayacak. Ancak diğer meşrubatlar servis edilecek. Yemeklerde et de olmayacak. Meclis lokantasında Muharrem orucuna göre düzenlemeler yapıldı ve iftar menüleri de buna göre hazırlandı. CHP'li Sabahat Akkiraz 23 Kasım Cuma günü bütün milletvekillerini Muharrem iftarına davet etme kararı aldı. Akkiraz iftar yemeğini meclis lokantasında verecek. Meclis Başkanı Cemil Çiçeği'nde programının uygun olması durumunda yemeğe katılabileceği belirtiliyor. Akiras, Meclis Başkanlığı'na bir başvuruda daha bulunarak Muharrem ayı boyunca Meclis Genel Kurulu toplantılarına iftar saatlerinde ara verilmesini de istedi.
9: NTV Radyo NTV ve var İlgin'den Basın Basıda sıcaklıklar yükselmeye başladı. Yarın Poyraz'ın kuvvetlenmesiyle Trakya'dan başta sıcaklıklar yerinden azalacak. Bugün için batı bölgelerde sıcaklıklar ortalamana göre 4 derece daha yüksek. İç kesimlerde günde sıcaklıkları yüksek ama geceden oldukça soğuk geçecek. Doğu'da da kısa süreli olsa yağışlar bugün de devam edecek. Bugün Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Doğu'da Ağrı, Barakkar, Şırnak, Şanlıurfa arasında yerel yağışlar görülecek. Yarın havanın soğumasıyla Marmara yeniden yağışlı havanın etkisine girecek ve yağışlar Karadeniz boyunca etkili olacak. Yağışların Rizihartvin arasında daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Perşembe günü Doğu ve iç kesimlerde sıcaklar azalırken Marmara'da aralıklı Karadeniz'de hafif yağışlar görülecek. Bölgelerin bugünkü durumuna baktığımız zaman Trakya'da gün içinde hava genellikle açık az bulutlu. Edirne ve civarında açık az bulutlu bir hava görülürken, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Sakarya, İstanbul boyunca hava açık az bulutlu olacak. Balıkesir'de şartlık 18 derece olacak. Ege'de şartlıklarda birkaç derecelik yükseliş var. İzmir'de hava açık, Muğla, Deniz'de, Afyon, Kara Kütahya arasında ise açık az bulutlu bir hava olacak. Akdeniz'de daha açtı ve sıcaklıklar yükseldi. Antalya daha açık ve sıcaklık 25 derece. Isparta, Mersin'de açık, Adana'da açık az bulutlu bir hava olacak. Ankara, Eskişehir, Konya, Nide, Kayseri, Sivas boyunca İç Anadolu bölgesinde açık az bulutlu bir hava bekliyoruz. Batı Karadeniz bölgesinde hava genellikle parçalı bulutlu. Zonguldak, Bolu arasında parçalı, Samsun'da parçalı bulutlu bir hava görülürken, Trabzon, Artvin arasında çok bulutlu bir hava var. Aralıklarla da olsa yağış olacak. Malatya, Erzurum, Kars arasında çok bulutlu, Varanker arasında ise aralıklarla yağış var. Güneydoğu'da Gaziantep, Kadıyava arasında çok bulutlu, Şanlıurfa'da çok bulutlu bir hava görülürken Diyarbakır parçalı bulutlu, Mardin'de ise kısa süreli yağışlar görülecekti. İstanbul güneşli ve ılık sıcaklık gündüz 19, gecesi 9 derece olacak. Yarın Poyraz kuvvetli, yağmur var ve sıcaklık 14 dereceye kadar inecek. Ankara güneşli, sıcaklık gündüz 16, gecesi 6 derece olacak. Hafta genelinde yağış beklemiyoruz, Perşembe günü en serin gün olacak. İzmir ılık ve güneşli, sıcaklık gündüz 22, gecesi 13 derece olacak. Yarın rüzgar kuvvetli ve soğuk ısıtacak.
0: Eşeği Giderken
1: Ana dilde savunma hakkı düzenlemesi meclise sevk edildi. Suriye'de atılan bombalar Türkiye sınırına isabet etti. Düşen helikopterde şehit olan 14 asker dün toprağa verildi. Zirve yayına bir davasında Hürşit Tolon 7 saatlik savunma yaptı. Yeni yapılacak binalarda su yalıtımı da zorunlu hale geldi.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: giderken de birlikteyiz saat 8'i 3 geçiyor basın özetlerine Milliyet gazetesiyle başlıyoruz. Angajman ihlaline vur emri diyor Milliyetin sürmanşeti. Angajman kurallarını ihlal eden Suriye jeti sınıra 3 milden fazla yaklaşıp Resul Ayn'i bombalayınca Türk jetleri vur emriyle havalandı. 3 kez gelip 300 metre yaklaştılar. Mesafe konusunda çelişkili açıklamalar olsa da Suriye jetleri dün sabah Öğleden sonra ve akşamüstü 3 saldırı düzenledi ve bunlardan birinde sınıra 300 metreye yaklaştı. Yine milliyetten başlık 170 tabloyu çete sattı. Devlet resim heykeli arayan bir antikacı, Kayıp tablolardan 170'inin yerini biliyorum dedi. Bakan Günay devreye girdiği polis soruşturuyor. Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'ndeki ünlü ressamlara ait eserlerden 202'sinin kayıp 46'sının sahtesiyle değiştirilmiş, 27'sinin de orijinalliğinin şüpheli olduğu ortaya çıkmıştı. Devam ediyoruz basın özetlerine, sabah gazetesine bakalım, sabah manşet, idamı getirin bu işi bitirin. Siirt'te 16 silah arkadaşıyla şehit olan pilot Üsteğmen Yakup Çınar'ın cenazesine gözü yaşlı annesinin bu haykırışı damga vurdu. Kocatepe Camii'ndeki törende şehit annesi Fatma Çınar, Başbakan Erdoğan'ın son günlerde halk idamı geri istiyor, idamın bazen haklı nedenleri var diyerek hatırlattığı idam cezasını dile getirdi. Devam edelim yine. Sabah gazetesinden aktarmaya meteorolojik kırıma uğradık. Genelkurmay Başkanı Perbari'de 17 askerin şehit olduğu helikopter kazasının değişen meteorolojik şartlar nedeniyle gerçekleştiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri açıklamasında pilotların tecrübeli olduğu, helikopterin bakımlarının düzenli yapıldığı ve terörist müdahalenin olmadığı bilgisine yer verildi. Hürriyet gazetesine geçelim. Hürriyetten aktaracağımız başlık. Şehidimin kokusu. Siirt'in Pervari ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 17 askerden 14'ü de dün hüzünlü törenlerle son yolculuklarına uğurlandı. Şehit kara pilot yüzbaşı Anıl Barış Çetin'in memleketi Manisa'daki cenaze törenine 20 bin kişi katıldı. Şehit yüzbaşı Çetin'in İngilizce öğretmeni 2 yıllık eşi Çiğdem Çetin eşinin fotoğrafını ve ...sürekli kokladığı hırkasını elinden bırakmadı. Devam ediyoruz basın özetlerine NTV Radyo'da işe giderken de Vatan Gazetesi'ne bakalım şimdi de. Vatan'ın manşeti idam çıktığı gün Avrupa Birliği'ni unutun. Erdoğan'ın idamı geri getirebiliriz açıklamalarına Avrupa'dan çok net yanıt geldi. Yasalarında ölüm cezası olan bir ülkenin Avrupa Birliği üyeliği söz konusu olamaz... Yine başlık doğmadan yetim kaldı yavrum. Üç aylık hamile Fethiye öğretmen, düşen Skorski'de şehit olan Üsteğmen eşine böyle veda etti. Devletin zirvesi şehit pilot Üsteğmen Yakup Çınar'ın cenaze töreni için Ankara Kocatepe'de bir araya geldi. Şehit pilotun öğretmen eşi Fethiye Çınar gözyaşları içinde karnındaki bebeğini sevdi. Onlara inat yavrumu doğuracağım dedi. Yine vata, e, vatandan okuyalım. Yumruk yumruğa başlığı var. Tartışmalara yol açan Büyükşehir Yasası'nın finali dün sabaha karşı yumruklarla oldu. AK Parti ve MHP'liler genel kurulu ringe çevirdi. MHP'li Sinan Oğan'ın Erdoğan korkusu Allah korkusundan öteye gitmiş sözü genel kurulu karıştırdı. Oğan'ın AK Partili Muhyettin Aksa savurduğu yumruk Özcan Ulupınar'ın hamlesiyle havada kaldı. MHP'nin bu Oslo yasası ülke federasyona götürülüyor diyerek kırmızı çizgi ilan ettiği, CHP'nin de Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğini açıkladığı kanun 16 saatlik maratonla kabul edildi. Kanunun ayrıntılarını Zaman Gazetesi'nde okuyoruz, 13 il daha büyükşehir oldu, 559 belde köye döndü. Nüfusu 750 binden fazla olan 13 il Büyükşehir Belediyesi'ne dönüştü. 26 yeni ilçe kuruldu. İstanbul'da koca ilinin köyleri mahalle statüsünü alındı. İstanbul Şişli'nin Ayaza, Maslak ve Huzur mahalleleri Sarıyer'e bağlandı. Nüfusu 2000'in altındaki 559 belde belediyesi ilk yerel seçimden sonra köy oluyor. Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. Yeni Şafak'ın manşeti tehlikeli tırmanış. Suriye ordusunun Golan tepelerine isabet eden havan toplarına karşı önceki gün uyarı atışı yapan İsrail, dün de hedefleri tanklarla vurdu. Tel Aviv'in 39 yıl sonra ilk kez Suriye topraklarında bir askeri hedefi vurması gözleri iki ülke sınırına çevirdi. Radikal gazetesinde de manşet sınırda can pazarı Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesi dün en acı günlerinden birini yaşadı. Bir Suriye jeti 3 kez Resul Ayn'i bombaladı. 20'den fazla yaralı Türkiye'ye getirildi. Yedisi hayatını kaybetti. Dışişleri Suriye'ye yeni bir nota verdi. Çatışmanın ortasında kalan Ceylanpınarlılar tedirgin. Belediye Başkanı İsmail Arslan ne olacak diye soruyorum kalalım mı gidelim mi dedi. Akşam gazetesiyle devam edelim. Gerici olsak okul mu yaparız? Başlığını manşette görüyoruz. Başbakan memleketi Rize'de kendi adını taşıyan üniversitenin eğitim yılını açtı. Çocukluğundan yola çıkıp bir dönemi anlattı. Duygusal mesajlar verdi. Bize gerici yobaz dediler. Eğitimden korkan bu yatırımı yapar mı? Sınıra İngiliz askeri. Suriye krizinde kritik gelişme, NATO Genel Sekreteri Rasmussen, dün Türkiye'yi savunmak için yeni planlarımız var dedi. İngiltere Genel Kurmay Başkanı Richard's'ın açıklaması o planları netleştirdi. İngiltere-Suriye Savaşı'nın Ürdün, Lübnan ve özellikle NATO üyesi Türkiye'ye yayılmasını önlemeye odaklandı. Habertürk'le devam edelim. Habertürk'te 6.669 kişi milyon üstü hesap açtı. Başlığını görüyoruz. Banka hesabında 1 milyonu olanların sayısı son bir yılda 6.669 kişi arttı. BDDK'ya göre 1 milyon lira ve üzeri para bulunan mevduat sahibi sayısı 51.161 kişiye ulaştı. 24 hastane sivile terk ediliyor. Sivil askeri hastane devrediyor. Başlık 17 askeri hastane kapatılacak. Genel kurmaya bağlı 24 askeri hastane de Savunma Bakanlığı'na devredilecek. Ve Cumhuriyet Gümrük'te 2. Perde Esendere sınır kapısındaki hayali ihracat olayları ile ilgili raporlar işleme konulmadı. Devletin otoritesinin bitme noktasına geldiği sınır kapısında yaşanan kaçakçılık olayları ile ilgili müfettiş raporları 6 aydır işleme konulmadı. Baş müfettişlerin 16 Mayıs 2012 tarihli soruşturma raporunda 200 milyon liralık bir hayali ihracat belirlemesi yapıldı. Burguncuların 8 milyon lira haksız KDV iadesi aldıkları saptandı. Bakan yazıcı Gümrükler Genel Müdürünün de arasında bulunduğu üst düzey bürokratların soruşturulmasına izin vermedi deniyor. Haberin ayrıntılarında ve bir haber daha okuyarak bitireceğiz bu bölümü Aydınlar ve Gül devrede Türkiye Barolar Birliği Başkanı Coşar Başkanı'ndaki Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi baro başkanları açlık grevleri için köşke çıktı. Cumhurbaşkanının görüşmede Türkiye'ye yakışmıyor sorunun çözümü için girişimde bulunacağım dediği öğrenildi. 8.17'yi gösteriyor saatimiz, işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. Hükümet açlık grevindeki mahkumların taleplerinden birisi olan ana dilde savunma hakkını da içeren düzenlemeyi meclise sevk etti. Düzenleme ile ceza evindekilere belli aralıklarla nikahlı eşleriyle görüşme hakkı da tanınıyor. Tasarının bu hafta Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi söz konusu.
2: Özellikle KCK duruşmalarında krize neden olan ve cezaevinde açık revi yapanların talepleri arasında bulunan ana dilde savunma hakkı için düğmeye basıldı. Hükümet tüm imzaları tamamladığı düzenlemeyi meclise sevk etti. Ceza muhakemeleri kanununun 202. maddesinde yapılacak düzenlemeyle mahkemeye çıkartılan kişilere kendilerini daha iyi ifade ettiklerini düşündükleri dille tercüman aracılığıyla savunma yapma imkanı tanınıyor. Böylece özellikle KCK davalarında Kürtçe savunmanın önü açılmış olacak. Ancak iddianamelerin Türkçe yazılması zorunlu olacak. Tasarı aynı zamanda mahkumlara eşleriyle görüşme imkanı da öngörüyor. Bunun için de infaz yasasında değişiklik planlanıyor. Eşle görüşme için cezaevinde iyi hal şartı aranacak. Görüşmeler 3 ayda bir özel bir odada yapılabilecek. Mahkumlar eşleriyle 3 ila 24 saat arası bir araya gelebilecekler. Düzenleme belli derecede hasta olan hükümlü ve tutukluların tedavileri süresince mahkumiyetlerine ara verilmesini de öngörüyor. Ancak bunun için adli tıp raporu gerekecek. Tasarının bu hafta Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor. Komisyon çalışmalarını askıya aldıklarını açıklayan BDP'lilerin bu toplantıya katılıp katılmayacağı merak konusu. Düzenlemenin genel kurula ne zaman geleceği ise iktidar grubunun zamanlamasına bağlı.
1: Suriye jetlerinin attığı bombalar dün Türkiye sınırına çok yakın mesafedeki kasabaya düştü. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde büyük panik yaşandı. Türk jetleri bölgede önlem amaçlı uçuş yaptı. Ankara Suriye yönetimini nota vererek
3: uyardı. Bombalar sınıra yakın bölgeye isabet etti. Türk jetleri önlem olarak havalandı. Büyük ölçüde muhaliflerin kontrolüne geçen Resulayn kasabasında çatışmalar hız kazandı. Bölgede hava hareketliliği yaşandı. Önce Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait helikopter, bölgede keşif uçuşu yaptı. Ardından bomba yüklü variller bırakıldı. Yaklaşık yarım saat sonra da Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait jet, sınıra 20 metre mesafeyi bomba Suriyelilerin Türkiye'ye gelirken kullandığı bir nokta hedef alındı. Gelişmeler üzerine Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'lar tedbir amaçlı olarak sınır bölgesinde uçuş gerçekleştirdi. Bombardımandan kaçan Suriyeliler Türkiye'ye sığındı. Suriyeliler akrabalarının yardımıyla sınırın sıfır noktasına geliyor. Terör güler aşıp Türkiye'ye sığınma talebinde bulunuyor. Suriye'den Türkiye'ye 74 yaralı getirildi. Ancak 10 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar Ceylan Pınar ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. İlerleyen saatlerde Resulayn kasabası üzerinde sorti yapan jetler bölgeye aralıklarla 8 bomba daha bıraktı. Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopterde Esat Esad rejimine bağlı askerlere erzak ve mühimmat attı. Ceylan Pınar'da da patlamanın etkisiyle kırılan camlar çok sayıda kişinin yaralanmasına neden oldu. Çevreye de şarapnel parçaları yayıldı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu sınır bölgesine yönelik saldırılarla ilgili Roma'da konuştu
6: ihlal olmuş olsa tabi mukabilesini görürlerdi ee, ama ihlal olmamış olsa bile daha önceki anlaşmalara istinaden de e, bu, e, Suriye uçaklarının sınırımıza bu derece yakın bombardıman yapmaları güvenlik riski oluşturmaktadır. Biz bu çerçevede hem Suriye'ye tekrar bu sefer daha açık uyarıcı bir nota verdik hem de konuyu Birleşik Devletler Güvenlik Konseyi'ne ve NATO'ya rapor ettik.
1: Genelkurmay Başkanı 17 askerin şehit olduğu helikopter kazasının meteorolojik şartlardan kaynaklandığını açıkladı. Helikoptere dışarıdan herhangi bir terörist müdahale olmadığını duyuran Genelkurmay, helikopterin eski olduğu bakımlarının yapılmadığı iddialarına da 11 maddelik yazılı bir açıklamayla yanıt verdi.
7: Helikopter değişen meteorolojik şartlar nedeniyle düştü. Genelkurmay Başkanlığı ilk bilgilere göre 17 askerin şehit olduğu helikopter kazasının nedenini bu ifadelerle açıkladı. Helikoptere dışarıdan herhangi bir terörs müdahale olmadığını duyurdu. Genelkurmay kazayla ilgili iddialara 11 maddelik yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. İddialardan en başta geleni helikopterin eski olduğu ve bu nedenle metal yorgunluğuna uğradıydı. Açıklamada düşen S-70 Skorsky tepe helikopterin 2000 yılında kara kuvvetleri envanterine girdiği, şimdiye kadar da toplam 1845 saat uçuş yaptığı vurgulandı. Helikopterlerin kabul edilen ekonomik ömürleri askeri 10.000 uçuş saatidir. Kara kuvvetleri envanterindeki en fazla uçuş yapan aynı tip helikopterin uçuş saati ise 3700 sürdü. Kurmayın açıklamasında helikopterde görevli pilotların tecrübeli pilot statüsünde olduğu ve uçuş saatlerinin emsallerine göre ortalamanın üzerinde olduğu da vurgulandı. Ayrıca helikopterlerin bakımlarının zamanında yapıldığı belirtildi. Açıklamada helikopterin fazla yüklendiği iddialarına da yanıt verildi. Helikopterin 3,5 ton ya da 18 tam tetsizatlı asker taşıma kapasitesine sahip olduğu vurgulandı. Ayrıca kazaya uğrayan helikopterin ilk sortide 13 askeri operasyon bölgesine başarıyla indirdiği belirtildi. Kazanın ikinci sortide meydana geldiği ifade edildi.
1: Başbakan Tayyip Erdoğan Diyarbakır'daki cenaze töreninde çekilen fotoğrafla ilgili yorumlara memleketi Rize'den cevap verdi. Başbakan orada başımızın öne eğik olması yaşadığımız yüzünden dolayıdır dedi.
5: Başımızın öne eğik olmasını... Abartılı bir şekilde baş köşelere çekenlere sesleniyorum. Başımızın öne eğik olması birilerinden çekindiğimiz, korktuğumuz için değil, o andaki hüznümüz sebebiyledir. Topraklarımıza kasteden, cana, mala, özellikle de Türkiye'mizin birliğine, kardeşliğine kasteden bu hain örgüte karşı yılmadan, yorulmadan, usanmadan mücadele veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Yaşananlardan ders çıkararak şüphesiz ki kazaların istenmeyen sonuçları tekrarlanmaması için önlemler alarak tedbirleri, hassasiyeti en üst düzeyde gözeterek bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürmek durumundayız. 'deki elim kaza ile ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldı
0: Ankara gündemi.
1: Başkent gündeminin ayrıntılarını NTV muhabiri Barış Murat Barış Koral aktarıyor.
4: Ankara'nın bir numaralı gündem maddesi açlık grevleri 63 gündür devam eden grevlerle ilgili dün önemli bir gelişme yaşandı. Açlık grevi yapan mahkumların 3 talebinden biri olan ana dilde savunma hakkını düzenleyen yasa tasarısı meclis başkanlığına sunuldu. Açlık grevleriyle ilgili yaşanacak gelişmeler bugün Ankara'da yine yakından takip ediliyor olacak. Cumhurbaşkanı Gül'ün iki teması var, iki kabulü var. Onlardan kısaca bahsetmekte fayda var. Pen International yönetim kurulu üyeleriyle Caferilik İnancını Tanıtma Derneği Başkanı Sinan Kılıç ve ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanı Abdullah Gül köşkte kabul edecek. Bugün başkentte siyasetin gündemini meclis belirleyecek. Mecliste 3 partinin grup toplantıları var. AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantılarında liderlerin vereceği mesajlara gözümüzü, kulağımızı çevirmiş durumda olacağız. Meclis Genel Kurulu'nda ise 3 gen sorunun gündeme alınıp alınmayacağı tartışılacak. İkisi aynı isimle alakalı. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç hakkında Milliyetçi Hareket Partisi 2 gen soru verdi. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker hakkında da 1 gen soru verdi. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç'la ilgili olanlardan ilkinin gündemi gerekçesi şu... Canı pahasına ülkesi ve milletin bölünmez bütünlüğü için terörle mücadele veren güvenlik güçlerinin psikolojisini, moralini, azmini ve mücadele gücünü zayıflatan açıklamalar yapmakla suçlanıyor. ilk gen sorunun gerekçesinde Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç. İkinci gerekçe ise bağlı kurumların tarafsızlığını sağlayamadığı ki burada kastedilen TRT ve Anadolu Ajansı'nın bağımsızlığını, tarafsızlığını sağlayamadığı gerekçesiyle iki gen soru verdi Milliyetçi Hareket Partisi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker hakkındaki gen sorunun gerekçesi ise tarım ve hayvancılık sektörünü bitirme noktasına getirdiği yanlış uygulanan tarım politikalarıyla çiftçi ve üreticileri sıkıntıya soktuğu iddiasıyla üç gen soru toplamda Milliyetçi Hareket Partisi'nin verdiği gen sorular mecliste gündeme alınıp alınmayacak mı bunlar tartışılacak. Plan Bütçe Komisyonu'nun mesaisi devam ediyor. Önemli bakanlıklarla devam ediyor. Bugün Adalet Bakanlığı, Yargıtay Danıştay gibi yüksek yargı organlarının bütçeleriyle Avrupa Birliği Bakanlığı'nın bütçesi Plan Bütçe Komisyonu'nun mesaisi içinde olacak. Bugün bir de dikkat çekici basın toplantısı var. Alman milletvekili Sebastian Edat'in bir basın toplantısı olacak. Konusu ise neonazilerin öldürdüğü Türklerle ilgili Ankara'daki temaslarının ardından edindiği izlenimleri paylaşacak Alman milletvekili.
0: giderken.
1: Piyasalara bakalım. BİST 100 endeksi 463 puanlık düşüşle 71.357 puandan kapandı. Liste senetleri yüzde %0,65 değer yitirdi. Bu sabah dolar 1.80, euro 2.29'dan işlem görüyor. Euro dolar 1.27, dolar yen 79 düzeyinde. Altının 10'su 1.725 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 100 lira, Cumhuriyet altın 681, çeyrek altın 171 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar. giderken. İstanbul trafiğine bakalım şimdi. Önce köprüler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk koz yatağı itibariyle etkili ancak Ataşehir'e yaklaşırken bir sürede olsa rahatlıyor. Ataşehir'de yeniden yoğunlaştıktan sonra Çavuşbaşı'nda yerini akıcı bir trafiğe bırakıyor. Bir süre bu şekilde devam ettikten sonra Kavacık'ta yeniden yoğunlaşıyor ama köprü çıkışından itibaren Tem Otoyolu oldukça rahat Edirne istikametinde. Bu arada Boğaziçi Köprüsüne geçmeden önce hemen bir duyuru da yapalım. Şu anda D100'de Mertar Cevizli Bağ yönünde kalan bir araç var ve bu sebeple de bu bölgede yoğun bir trafik oluşmakta. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Çağlıca itibariyle etkili. Köprü ortasında yerini rahat bir trafiğe bırakıyor. Ancak Mecidiyeköy'de trafik yeniden yoğunlaşıyor. Çağlayan yönünde de yoğun olarak seyrediyor. Ters yönde Mecidiyeköy'den itibaren başlayan bir yoğunluk var ve Anadolu yakasına geçişte köprü çıkışına kadar etkisini devam ettiriyor. Bu noktada Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne de bakalım. Etiler katılımı itibariyle yoğun bir trafik var ve köprü çıkışında Kavacığa yaklaşırken yerini akıcı bir trafiğe bırakıyor. Temoto yolunda Maslak yönünde yoğunluk var. Bu yoğunluk Gazi Osmanpaşa Karayolları Mahallesi'nden itibaren etkili. Ters yönde Metris Tekstil Kent arasında bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Anadolu yakasına bakalım. Bir yol çalışması var. yüzde 100de Gülsüyü Maltepe yönünde ve bu nedenle bu bölgede trafik yavaş seyrediyor. Maltepe Küçük da arasında yoğun bir trafik var. Bostancı'ya kadar rahat devam ediyor trafik ama Bostancı-Koz Yatağı arasında yeniden yoğunlaşıyor. Aynı şekilde Koz bostancı yönünde de trafik oldukça yoğun seyrediyor.
0: NTV Radyo, duyduklarınıza inan.
1: Saat 8.30, ben Aynur Hatunkaş. NTV Radyo'da birlikteyiz. Kısa bir aramız olacak. Ara vermeden önce gündemin başlıklarına bakalım bir kez daha. Anadil'de savunma hakkı düzenlemesi meclise sevk edildi. Suriye'de atılan bombalar Türkiye sınırına isabet etti. Düşen helikopterde şehit olan 14 asker dün toprağa verildi. Zirve yayına bir davasında Hurşit Tolon 7 saatlik savunma yaptı. Yeni yapılacak binalarda su yalıtımı da zorunlu hale geldi. 8.36 saat işe giderken gündemde öne çıkan gelişmelerle devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni bir proje başlattı. Meclis lokantasında tabaklarda kalan yemekler artık barınaklara gönderilerek insanların en yakın dostlarıyla paylaşılıyor. İhtiyaç fazlası yemeklerse onkoloji hastanesine gönderiliyor.
7: Meclis lokantasında tabaklarda kalanlar artık çöpe gitmiyor. Meclis başkanlığının aldığı kararla yemek artıkları artık en yakın dostlara gidiyor.
4: Her gün saat 3'te. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın tahsis ettiği araçlar var. O araçlar geliyor. Bu kaplarda, çelik, hijyenik kaplarda yemekleri alıyorlar ve köpek barınağına götürüyorlar.
8: Eğer tencere
5: dibinde ya da tabakta kalıyorsa bunların
7: hayvanlar ya da ihtiyacı olanlar için kullanılmasını çok doğru buluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yakışar. Milletvekillerine iki haftadır tabaklara peçete, kürdan atmayın uyarıları yapılıyor.
1: Ediyorum. Sizi yakaladım şu anda.
7: Kürdanınızı al. Ha pardon dur. Siz dalgaya dur. Ama bir dakika ben hayvanlara bir şey bırakmadım yalnız. E bu bir
9: bir alışkanlık kolay terk edilmez. Yani zaman alacaktır bu. E, yadırgamamak lazım hemen. Ben ben de öyle yapardım yani. Bir alışkanlık meselesi. Ama bugün çok açım.
7: Hayvanlar hayvanlar kuzura bakmasın. Onlara bir şey kalmayacak. Meclisteki 4 mutfakta yemek sonrasında artan ve kalan yiyecekler Ayrı ayrı hijyenik çelik kaplara konuyor. Tabakta kalanlar barınağa, tencerede artan yemeklerse onkoloji hastanesinin misafirhanesinde kalan hasta yakınlarına gidiyor. Mecliste bir başka sosyal sorumluluk projesi daha yapılıyor. 45 noktaya konulan kutularla mavi kapaklar biriktiriliyor ve her hafta Dünya Engeller Federasyonu'na teslim ediliyor.
1: 84 yıllık tarihiyle Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından biri olan Türk Eğitim Derneği Ankara'da Cumhuriyet Balosu düzenledi. Balonun tüm geliri maddi imkansızlıklar nedeniyle öğrenim göremeyen öğrencilere burs sağlamak amacıyla
2: kullanılacak. Türk Eğitim Derneği Cumhuriyet'in 89. kuruluş yıl dönümünü Ankara'da düzenlediği bir baloyla kutladı. Baloya CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlı TED Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ve çok sayıda TED mezunu katıldı. Cumhuriyet balosunda başarılı bir fakat bir olanakları bir sınırlı olan öğrenciler de unutulmadı. Evde edilen tüm gelir, öğrenim göremeyen öğrencilere burs sağlamak amacıyla kullanılacak.
6: Parası olan olam, olmayanın okuma şansının eşit olduğu bir ülke hayal ediyoruz artık. Artık Türkiye Eğitim Derneği işi mücadele edeceğimiz şey bu ülkede herkesin atalarına layık bir şekilde ülke bayrağını dik taşıdığı ve ileriye taşıdığı bir eğitimle donatıldığı bir ülke hayal ediyoruz.
2: Gecenin sonunda sanatçı Candan Erçet'in sahne aldı. Kredi
1: Yurtlar Kurumu burs ve öğrenim kredilerine ilişkin başvuru sonuçlarını 26 Kasım Pazartesi günü açıklayacak. 2012-2013 öğretim döneminde burs ve öğrenim kredisi için 660.000 aşkın üniversite öğrencisi başvurdu. Listenin açıklanmasının ardından kredi ödemeleri 7 Ocak 2013'te başlayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni yapılacak binalarda ısı ve gürültü yalıtımından sonra su yalıtımını da zorunlu hale getirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, imar yönetmeliğinde yapılacak değişiklikle binaların altındaki suların zaman içinde yapıların taşıyıcı sistemini doğrudan etkilemesini engellemeyi amaçlıyor. Yakında bir genelge yayınlanacağını belirten Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Bülent tercan genelgede su yalıtımı yapılmamışsa yapı kullanma izninin verilmemesine yönelik bir talimat oluşturdu. Olacak. Isı yalıtımı gibi su yalıtımı da yapılmamışsa yapıya kullanma izni verilmeyecek. Ancak gerekli tedbirler alındıktan sonra yapı kullanım izin belgesi düzenlenebilecek dedi. Su yalıtımı yapılmaması halinde 6000 liraya kadar para cezası uygulanacak. Karşılıksız çeklerde hapis cezası kaldırıldıktan sonra ödenmeyen çek sayısında artış var. İş dünyası ve esnaf şikayetçi soruna çare bulmak için karşılıksız çeke sigorta uygulaması gündemde.
9: Hapis cezası kaldırıldı, karşılıksız çek sayısında patlama yaşandı. Sadece Eylül ayında 82 bin çek karşılıksız çıktı. Bu bir yıl önceye göre yüzde 64 artış anlamına geliyor.
5: Çek aynen kağıt oldu. Yani şimdi çek hiçbir yaptırım gücü olmayan düz beyaz kağıttan başka bir şey değil.
9: Burası İstanbul Toptancılar Çarşısı. Esnaf Vahap vadesi gelen çekleri bozdurmaya gitti. 2 ay içinde 15 karşılıksız çekle karşılaştı. Bunlar dönen çekler son
5: 1-2 ayın dönen çekleri yani bizde de bu ara dönenler var ee, ama şunu söyleyeyim yani bu döndüren arkadaşlar da aşağı yukarı 8-10 yıldır e, bizimle çalışan arkadaşlar bunlar e, kesinlikle kaçı değil kaççı değil esnaf arkadaşlar bunlar.
4: Bu yıl içinde 722 bin
9: çek karşılıksız çıktı. Sorunun çözümü için Hazine Müsteşarlığı, Odalar ve Borsalar Birliği, Sigortacılar Bankalar Birliği toplantı yaptı. Şimdi karşılıksız çeke sigorta güvencesi gündemde.
5: Devletin, ...bankaların ve çek kullanıcılarının muhtelif ölçülerde katkıda bulunabileceği bir fon oluşabilir. Arzu eden işletme bu fona çekini sigortalatır. Böylece piyasada gezen çeklerden sigortalı olanlar muteber çek olurlar. Ve bir ödenememe durumunda da çeki ödenemeyen tüccar parasını doğrudan doğruya bu fondan
9: alır. Karşılıksız çeke sigorta için çalışmalar sürüyor. Ancak yetkililer düzenleme
6: için 3-4 aylık süreç olduğunu belirtiyor.
1: Türkiye'de milyonerler Kulübü'ne 6.669 kişi daha katıldı. Banka hesabında 1 milyon lira ve üzerinde parası olanların sayısı 51 bin kişiyi geçti. Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu verilerine göre bu yılın Ocak-Eylül döneminde bankada 1 milyon lira ve üzerinde parası olanların sayısı 6.669 kişi daha arttı. Milyonerlerin Türkiye'deki toplam mevduatın neredeyse yarısına sahip olduğu açıklandı. Yaklaşık 52 milyon mevduat sahibinin %96 banka hesaplarında 10 bin liradan az parası var. Radyo Televizyon Üst Kurulu televizyonlara en fazla cezayı aldatıcı reklamlar yüzünden kesti. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na bir yıl içinde gelen 724 şikayet, gıda takviyesi olduğu halde ilaç diye tanıtılan ürünlerden kaynaklandı.
3: Televizyonlarda yayınlanan gıda takviyeli ürünlerin reklamları ile ilgili Radyo Televizyon Üst Kurulu'na şikayet yağdı. Şikayetleri Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda değerlendirdi.
8: Bu mevide kararlarının %81'i yani 724'ü reklam ihlalleri hakkındadır. Reklamlarla ilgili üst kurul üyelerinin büyük bir bölümünün gıda takviyesi niteliğinde olduğu halde ilaç gibi iyileştirici etkileri olduğu iddiasıyla televizyonlarda tanıtımı yapılan ürünler hakkındadır. İzleyicileri yanıltıcı nitelikteki ürün ve markalar tespit edilerek hem tanıtımları durdurulmuş hem de bu markalı ürünler kamuoyuna ilan edilmiştir.
3: Arın son dönemlerde sayıları artan televizyon dizilerinin de zaman zaman şikayete konu olduğunu söyledi.
8: İzleyicilerin yayınlarla ilgili şikayetlerinde en fazla belirttikleri sebep ...yayınların genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesini aykırılırdır.
3: Bakan Arınç kendisine bağlı bir başka kurum olan Türk Tarih Kurumu ile ilgili yaptığı sunumda ise... ...Ermeni tezlerine karşı atılacak adımlardan söz etti.
8: Uluslararası kamuoyunda Türkiye aleyhine gündeme getirilen Ermeni meselesini... ...tarihi gerçekleri uygun bir şekilde anlatacak ve dünya kamuoyunda ses getirecek... ...sinema filmi ve belgeseller hazırlatılması planlanmaktadır.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde bugünlerde gündem CIA Başkanı David Petrius'un istifası. Bu haberle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Amerikan medyası şimdilerde Petrius'un evlilik dışı ilişki yaşadığı kadını ve onun başka bir kadına gönderdiği tehdit maillerini konuşuyor.
7: David Petrius, Amerika Birleşik Devletleri'nin en popüler generallerinden biriydi. Dört yıldızlı general, Irak ve Afganistan'daki Amerikan kuvvetlerine komutanlık ettikten sonra merkezi haber alma teşkilatı yayın başına geçmişti. Ancak kariyeri tam bir piyaskoyla noktalandı. Biyografisini yazan Paula Broadwell'le ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından istifa etmek zorunda kaldı. Ancak olay istifayla son bulacak gibi görünüyor. Şimdilerde Amerikan medyası, skandalın ortaya çıkmasına neden olan Broadwell'in kıskanarak tehdit mailleri gönderdiği kadını Jill Kelly, konuşuyor. 37 yaşındaki Kelly'nin de CIA'in eski başkanıyla bir ilişkisi olduğuna dair henüz bir iddia yok. Eşiyle birlikte bir açıklama yayınlayan Kelly, Petrius'la arkadaşlıklarına vurgu yaptı ve özel hayatına saygı gösterilmesini istedi. Petrius'un istifası, bazı demokrat ve cumhuriyetçi politikacıların tepkisine de çekmiş durumda. Senato İstihbarat Komitesi Başkanı Demokrat Senatör Dian Feinstein konuyla ilgili bilgilerin memekten
1: şikayetçi
7: oldu. istifasının ulusal güvenliğe tehlike oluşturup oluşturmayacağı da tartışılan bir başka konu. Geçen yıl CIA'nin başına geçen evli ve iki çocuk sahibi 60 yaşındaki Petrus Cuma günü evlilik dışı ilişkisine kabul edilemez olarak nitelleyerek istifa etmişti.
1: Bugün de işe giderkenin sonuna geldik. Veda etmeden önce gündemin öne çıkan Başlıklarını hatırlatalım. Öncelikle ana dilde savunma konusu bugün dikkat çekiyor. Hükümet açlık krevindeki mahkumların taleplerinden birisi olan ana dilde savunma hakkını da içeren düzenlemeyi meclise sevk etti. Düzenleme ile ceza evindekilere nikahlı eşleriyle görüşme hakkı da tanınıyor. Ayrıca Suriye sınırında gerginlik devam ediyor. Suriye jetlerinin attığı bombalar dün Türkiye sınırına çok yakın bir mesafeye düştü. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde büyük bir panik yaşandı. İşe giderkenden bugünlükte bu kadar. Ben Aynur Altuntaş. Saat başında gelişmelerle yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.
0: NTV Radyo.